0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip Oigan. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fíjense que esta noche quiero quiero platicarles un poquito acerca de lo que eh, les voy a presentar. Resulta que, como todos ustedes saben, pues yo soy ochentero de hueso colorado, pero de hueso colorado, todo lo que me pongan de los ochentas, incluso cumbias, lo lo, lo que sea, pero que sea de los ochentas, yo pues lo lo disfruto mucho, ¿no? Porque fue una época que a lo mejor yo estaba muy chavito, fíjense, yo tenía para los ochenta, pues, siete, ocho años. yo, Yo nací en 1975. Entonces. Realmente la parte de los ochentas a mí me tocó siendo pues prácticamente de, saliendo de mi niñez hacia la adolescencia Pero yo recuerdo de que, que cuando por ejemplo mi madre me mandaba las tortillas no Y que me decía, hola lechama comete a traer un kilo de tortillas y, y ve a la tienda y ve acá y ve allá y todo Yo pasaba por las casas, oigan lo que se escuchaba en ese momento pues era claro el rock en tu idioma no Los hombres los enanitos, verdes, ay miren nada más saluditos de Bob Esponja, hola hola Oigan, pues entonces yo yo me ponía a a escuchar eh, toda esa música, que la verdad es que yo la disfrutaba muchísimo, muchísimo, y eh, por ejemplo, eh, mis hermanos, fíjense que mis hermanos eran un poquito más cumbiancheros, sobre todo mi hermano Israel era mucho, muchísimo más cumbianchero, y lo sigue siendo todavía, dice Philip, no tengo la suerte de que me saludes y me mandes, aunque sea un besito, Rosy Lara, ¿por qué no? Mi queridísima Rosy Lara, te mando besos. Ahí está, mira, ahí está. Te mandamos besos. Ahí está. Gracias, gracias por por acompañarnos. Y resulta entonces que, fíjense que, eh, mi, mi hermano, que es un poco más cumbianchero, escuchaba las cumbias, pero obviamente las cumbias ochenteras. Les hablo de la sonora dinamita, les hablo de, de, de estos eh, de, de tipo de grupos que en ese momento estaban muy, muy, muy de moda. Dice, las cumbias de los ochentas son las mejores, amor, Fati. Fíjate que sí, eh, fíjate que eh, de hecho fuimos a Oaxaca Amarillo hace pues casi un mes, no Mar, más o menos, y resulta que de regreso veníamos escuchando todas estas cumbias, que eh, la verdad muy, muy, muy buenas, la verdad eh, cumbias bastante, bastante eh, padrísimas, y veníamos cante y cante todo el camino, y ya después le dije, bueno Mar, ya me toca la mía, y entonces empezamos a poner Lobo Hombre en París, y empezamos a poner, bueno, to- todas estas Veneno en la piel, ¿no?, de Radio Futura, Mi Agüita Amarilla, La Novia Pechugana, bueno, todas estas canciones de los 80, que la verdad han sido canciones eh, que, que por lo menos en mi caso les puedo decir que marcaron mi vida porque me, pues, pues fueron canciones que me llegaron yo creo que en, un, en una época y en una etapa muy importante de mi vida y las disfruté muchísimo. Bueno, pues resulta que una de las canciones que, que, que quizá en, en ese momento sonaban más y estaban más de moda y, y que yo... Ay, bueno, disfrutaba muchísimo. Y me acuerdo también que mi mamá me regañaba. Ay, ya vas a empezar otra vez con esto. Ya quítalos, por favor, porque sufro y sufro y sufro cada que la pones, ¿no? Pues era, no sé si ustedes recuerden... Ay, pero es que sí les estoy hablando de los años ochentas. De bla, bla, bla. No sé si lo recuerden a ellos, a estos muchachos, con la canción de... No voy a mover un dedo. Oigan, bueno, que de hecho esta canción, originalmente, pues no era de bla, bla, bla. Esta canción era de un grupo... Bueno, más bien, era de un de un cantautor llamado Jordano, fíjense nada más, él, él fue quien compone la canción de No voy a mover un dedo, y este grupo, perdón, este grupo, eh, bla, 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 junto con esta canción de No voy a mover un dedo, en ese momento para los jóvenes de, de la época de los años ochentas representó, miren, toda una explosión, representó todo un, pues un movimiento, porque la gente estábamos muy, muy, muy eh, metidos y muy conectados, obviamente, con esta canción, que se decía en ese entonces que era rock, aunque en realidad pues no 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 era rock como tal, era un poquito de, de, de rock pop, pero finalmente los chamacos de aquella época, bueno pues como la cantábamos. Y además para los, lo, los más grandes, los que ya podían entrar a los antros, a los bares, a las discotecas de aquellos años, eh, pues era muy 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 puesta y muy tocada, ¿no? En estos lugares, en las fiestas, para terminar la, la, las pachangas de aquellos años, oigan, era realmente impresionante. Bueno, pasa el tiempo Y esta canción, pues poco a poquito va quedando en el gusto y en el recuerdo de mucha gente. Pero fíjense nada más, Eh, era de hecho un un dueto, este grupo bla bla bla, pues resulta que ellos se desintegran, ¿no? Eh, Por alguna razón, de pronto dejamos de saber de ellos y cuál fue la sorpresa que de pronto, fíjense que específicamente uno de ellos empieza a, a ser sonado, pero ya como músico, como uno de los músicos más importantes de hecho de México. Y empieza a tener colaboraciones Pero ya no en el en el rock pop Sino ya en el rock un poquito más urbano De hecho Y empieza a tener colaboraciones Con eh, el mismísimo eh, Aragán Fíjense nada más Empieza a tener colaboraciones con él Y posteriormente pues ya nos enteramos Que, que, creen, que se integra como, como parte del tri De esta agrupación eh, de, de, de México Con Alex Lora, con Chela Lora En, en, en una etapa de, de, de música muy 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 bonita y que de hecho ha compuesto canciones muy eh, interesantes y muy importantes, tanto para el tri, pero también como él en en su carrera. Posteriormente, miren, se empieza a meter en en un rollo ya más pues digamos, no tan comercial, porque también es, es, es un músico que ha trabajado con... Miren, el, el nombre del cantante o la cantante que yo les pueda mencionar, bueno, es, es poco, ¿no? Les puedo hablar desde un Eric Rubin, Alejandra Guzmán, Alex Inte y ahí nos podemos ir para arriba y 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 para arriba. Y para arriba. Cantidad de... De, de gente con la, con la que ha colaborado ha trabajado, imagínense ustedes más de 80 discos contienen su, su colaboración de alguna manera sea como compositor, sea como cantante, sea como escritor sea como arreglista, sea como productor, en fin, un, un personaje realmente importante dentro del mundo de la música dentro del mundo que eh, de, 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 sobre todo del rock, fíjense nada más y entonces resulta ay miren, nos está mandando por aquí oigan, muchísimas gracias a Angélica que nos ha mandado un Paypal, un donativo a través de Paypal y también estos están participando para la rifa de los regalos. Quiero recordárselos. Entonces, eh, muchísimas gracias y también para quienes eh, lo quieran hacer un donativo a través de este medio, eh, la forma es locutorfelipecruz Esa es la cuenta de Paypal y se los agradezco muchísimo. Oigan. A ver, tenemos por aquí saluditos, dice Rojo Carmesí, me quedé en shock, gracias, también por aquí está Cindy Ayala, dice, me quedé en shock, hola mi Philip Monse Torres, también saluditos desde Chicago, Illinois, te envío un abrazo y me quedé en shock, dice por aquí Brice Martínez, hola, hola, debemos ser versátiles, mi Philip. a mí también me tocó la época eh, sonidera en los ochentas y en los noventas, fíjate, este, mi queridísima, o oh, queridísimo Brice Martínez, qué eres, este, bueno, te te comento que fíjate yo soy muy universal en la cuestión musical, a lo único que no le entro y, y de verdad, nomás no ya lo intenté y el reggaetón no se me da, ahí sí lo sufro y lo batallo muchísimo más de lo que tú crees, y la salsa fíjate que no me gusta, pero no como ritmo, sino porque me entra una angustia y me entra una desesperación porque como no sé bailar ese es el problema, porque entonces yo digo, ay, todo el mundo está bailando salsa y yo no puedo, yo no sé, y lo intenté también, bueno, imagínense nada más, en, en una ocasión, eh, yo tengo una amiga que, que baila perfectamente la salsa, y me dijo, mira es un reto para mí, de que vas a bailar salsa, vas a bailar, y, yo, y de mí corre el, este, el, el que tú bailes, y le dije, ay, ¿a poco de verdad? Sí, Filip, bueno, pues total, que nos ponemos, ese, según ensayarla ah, que me acabó bateando y botando en un rincón y me dijo, no, 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 tú tienes, no uno, ni dos, ni tres, tienes diez pies izquierdos, no sirve si no funcionas para el baile y tan, tan, pero es que de verdad, nomás no tengo ritmo y eso, este, sí se me complicó muchísimo, muchísimo, entonces la salsa no la disfruto, pero porque no, no sé bailar y las cumbias, esas las canto, entonces, pues ahí sí no tengo mayor problema, pero sí, sí hay que ser versátiles, en cuestiones musicales tienes toda la razón, dice Imelda García, en Hermosillo, Sonora, también También hoy está fresco, gracias a Dios. Ya se fue el calor infernal que teníamos hace unos días. Te felicito, Felipe. Felipe, Saluditos. Oye, también me estaban diciendo eso, ¿eh? Que estaba haciendo un calor tremendísimo y que afortunadamente ya está ahorita eh, muchísimo mejor. Ya está más tranquilo. Dice también por aquí, doctora Alicia, me quedé en shock. Gracias. También, Mariel Moreira. Hola, hola, Leti Avilés. Dice, yo soy ochentera y fue la mejor época. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Nancy Arroyo dice Philip, ¿por qué en el alarido de ayer empieza con con un oscuro? Ay, mira mi queridísima Nancy, te voy a comentar. El día de ayer estábamos haciendo el el alarido y ahí te va. Bueno, rápido les explico. No, 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 no nos lleva mucho tiempo. Fíjense que ya ya me estoy acostumbrando a hacer el alarido desde casa y desde la azotea. ¿Por qué? Porque se alcanza a ver la Ciudad de México, pero tan bonito, tan bonito que, que, que tengo un buen fondo sin necesidad, pues ahora sí que de tantas
1: cosas.
0: Y entonces, este, pues llega Omar, le digo, oye, pues vámonos para el techo, ¿no? Pues obviamente para, para hacer el, el alarido desde allá. Primero, déjenme decirles que los vecinos de un lado estaban con un escandalazo, que para qué les digo, ¿no? estaban te, Tenían por ahí eh, música de banda, yo creo que estaban echándose sus alcoholes y yo creo que esto fue lo que pasó. Pues resulta entonces que nos subimos y arriba, se nos corta el internet nos volvemos a conectar y cuando regresamos, yo ya no me veía, dije no, pues quién sabe qué pasó, ahí vamos para abajo y todo ese trayecto pues no, no, no hubo conexión, algo por ahí pasó, yo sí me veía, pero me estaban escribiendo a Filip, ni te ves, ni te ves, ni te ves, y pues eso fue lo que ocurrió entonces, pues esperemos que este hoy, eh, la próxima semana ya no falle el internet para el alarido, pero aquí estamos, pues miren, ahora sí quiero decirles, ay miren, también está Jorge eh, Adalberto, que nos ha mandado otro PayPal, mi querido Jorge, te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y fíjense nada más, ay, mi añado tirando todo por acá. Fíjense nada más, les estaba hablando de la música ochentera precisamente y de la música que para muchos de nosotros, pues, representó un estilo de vida, representó toda una época y lo disfrutamos muchísimo. Y pues por ahí... Ay Dios, Esto ya parece la
2: la. ¿Qué estás haciendo? Tú, Carlos. Soy, Soy tu padre, Te dije ¿Sí? Soy tu padre. Me dije que no padre un pobre
3: soñador. Mírame cómo ando. no No voy a un dedo, que si sí lo estoy moviendo. <risa> ya ni yo me entiendo, tocayo. ¿Qué pasó?
2: Ya, déjame ir.
0: (risa) Ándale, güey. Este señor, de verdad, que está bien loco, pero loco, loco de remate. El maestro Felipe Sousa. ¿Cómo estás, maestro?
3: Me fui a poner bien pedo. Por eso ¿Por me ves, no moviendo un dedo, entonces sí está moviendo y ni yo me entiendo. Entonces dices que soy un pobre soñador.
0: Tú eres un incluso, pobre soñador.
3: Mantenido. Pregúntale a mi señora, dije que como la adoro que no está viendo en vivo. ¿Soy un mantenido,
0: <risa> oye, oye, maestro Felipe Sousa, pues muchísimas gracias, gracias por conectarte con nosotros y por estar tan loco, maestro, lo agradezco mucho. Más pero, loco oye, que una
3: cabra, pregúntale, a ver, no, este, no, no, ¿dónde no, se no, quedó no, la... ¿Dónde se quedó tu, eh, tu, tu mancuerna? En la estación mancuerna. de Chubacano, ¿verdad?
0: No, 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 no. mira, la mancuerna ahorita ya debe estar, no, bueno, ya más dormida que despierta. No puede,
3: no, puede, no, puede no estar, por eso me disfracé de, de estar, mira, ya ni entiendo cuál es el derecho y izquierdo porque estoy viendo en la cámara, sabes que me hace falta más tiene que no. estar en la estación de Chubacano.
0: <risa> el maestro el maestro Felipe Sousa, oigan uno de los músicos de los guitarristas de verdad más importantes de este país, que ha dado este país maestro, ahí te va de, de, desde aquel concepto de los OG3 este, bueno muy 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 importante ¿no? <risa> Ya estamos hablando de hace algunos años. Luego tuviste, bueno, también estuviste por ahí en Paleta Sousa con con un concepto bien interesante que ojalá ahorita nos platiques. Y te conocimos también como, como parte del tri... Con Alex Lora, con, con, con Chela, y sobre todo, pues componiendo, eh, participando Chela. en la composición de esta canción tan padre que es el pobre soñador del tri. Cuánta gente ha, ha, ha cantado y ha comprado esos discos y que mira, salen de una cabeza inspiradora como la tuya, ¿no? Pero. No,
3: si siempre a... te puedes fijar en las cifras. <risa>
0: Oye, maestro, pero pero si nos vamos al, a la época de, de, de los años ochentas, ¿cómo, cómo, ¿cómo, quién, por qué, a quién se le ocurre este rollo de bla, bla, bla y no voy a mover un dedo? ¡Oh, oh,
3: oh, oh,
0: oh, oh pequeño amo! <ríe>
3: Mira, hijo, ¿ya quieres saber en serio cómo estuvo el nombre de bla, bla, bla? Sí, ya, ya el chilazo? Por favor, a ver, ¿A si te va la A ver, disqueras... Brace, 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 porque ahora sí va sin, sin sostén, sin, 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 sin tapón. Este, No estoy diciéndole perdas porque soy, una, soy muy propio.
2: Ay, Pero sí, sobre todo, no, ahí no les va?
3: Que, que te
0: compre quien no te conozca.
2: <risa> sí, <risa>
3: claro. No pide nada más. Este, Aquí ahora sí va en serio y ya no hay censura. A yeah, ver, sí. negritas. Este, Ninitas de las Disqueras, este maestro Hierro Infante, con todo su respeto que usted se merece, el maestro Renato López, con todo el respeto que se merece, etcétera, etcétera, nadie le vamos a faltar respeto, y eso van a faltar respeto a sí mismos. Solitos. Entonces, ¿por qué? Porque no los voy a insultar, ya son un insulto. Entonces, este, como toda la industria del pop mexicana, es un insulto. ¿Y por qué? Pues por eso estoy tocando en el Tri, en Paleta Sousa, con Guillermo Briseño, Betsy Pecanins, en paz descanse. Soy productor, director de orquesta, orquestador, este, este, yo, 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 no, yo, 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 Entonces, eran los ochentas y llega Renato López después de verme tocar muchas veces en Cuernavaca, porque yo ya tocaba desde antes, desde los 16 años, soy profesional. Ya tocaba yo con Gustavo Farías en la banda, wow. de, en el Vista Hermosa, claro, somos frisitas del Vista Hermosa, ¿No crees que iba a salir este individuo? So, yo me creciendo Vista Hermosa, tocaba con Gustavo. Y. Mi adorada Ligia, que es mi testigo, yo era el bajista en, no, yo no era el bajista, era el guitarrista en Wells Fargo, este, en uh, 1982. No, bueno. En 82 y en 81 tomé el curso de verano de 16 años en Berkeley College of Music, el seven week. Entonces, lo que aprendí de orquestación, lo aprendí ahí. Antes era un rock and rollero mal educado que tuvo muchos maestros, como todos los rock and rolleros, que le interesaba, ¿qué? Las viejas. Y el que diga que no, Aparte, yo las viejas tenía dos trabajos. Las viejas, que me pelaran porque era matadito. Entonces, no, no van a pelar. Mira, mira, mira el nerdazo. Entonces, este, no. Entonces, este, mira. Ya tocaba yo en Wells Fargo. Y ahí en Cuernavaca me inicié como sesionista en 1982. 83, para ser exacto, me fui a vivir a Cuernavaca un tiempecito. Y ahí conocí a Renato López porque él tenía, junto con Cintia Riverol, que era la socia de Javier Garza con el Estudio Abra Calabra, donde yo me inicié como sesionista, tenía un lugar que se llama El Rosticio. No sé si lo recuerdas o lo llegaste a oír mencionar. No, fíjate
0: que no, Habían pero los
3: Entonces, por supuesto, Milalo la quien yo conocía, porque ambos eran de los locos del ex de los locos del ritmo, Jackie, Mr. Loco y Flamingo Rock, donde yo tocaba en los Atlantis de Tula. ¿Me entiendes? Saludos, Omar Jaza, se si me están viendo. ¡Muah! Te quiero mucho. Mi comadrita Cintia Riverol, ¡Muah! te quiero mucho. Javier Garza, no, no te quiero. Javi, sí, sí te quiero. La <risa> Lalo Toral, te adoro. <risa> Maggie, te adoro. este Maggie May, Fito de la Parra. Fernanito Bajaux, hasta el cielo, carnal. Este, a ver, entonces ya estamos viendo ¿quién? Federico Arana ahí te conocí ¿por qué? porque eran ustedes los de Naftalina y tarde o temprano entré a Naftalina entonces ahí desde Cuernavaca que era la situación, entonces Renato nos dejamos ver un tiempo, entro a las bandas de eventos de aquí del estado de Morelos aquí del estado de Morelos estoy? no estoy ni en Morelos ni en Morelos, ni en Cuernavaca, ni vestido ni nada, estoy en X que yo <risa> nunca sé dónde estoy Adivinenle. Entonces, este aparte, yo estoy donde ustedes quieren que yo esté y no los voy a contradecir. Ahí, ahí donde me imagino Ay, bueno. A ver, dile a tu totalidad que es donde me imagina que estoy. Este, ah, bueno.
0: Si, si, quiere, si quieres <risa> que opine, <risa> a ver, te, te, mira, te, te llevas y te aguantas, ¿eh?
2: ¡Oh! ¡No! no yo,
0: yo le pregunto, yo le pregunto, pero pues imagínate la respuesta.
3: A ver, mijo. Este, sí, me llevo y me aguanto, pues que... Que me aguanten, es soportable. Te agradezco la paciencia por darme una oportunidad más de aguantarme tú. Nadie me aguanta. ¿Qué pasó? Pero a ver, mijo, aquí la onda es que, eh, como te decía, tocábamos y luego metí al grupo de eventos Los G Latino, tocábamos en todo el circuito de Morelos. y, Y me fui a México de vuelta. Entonces ya andaba yo por ahí y empecé a. Me habla Betsy, para audicionar, gracias a Mike Nieto, que era el baterista de la banda que teníamos con Gustavo Farías. O sea, Gustavo Farías, Javier Asali, Mike Nieto, nuestro adorado señor González, que no le decíamos señor González, digamos decíamos el diablo, que lo trajo el ah, hermano está. de Javier Azali de la Ibero a ensayar un día la casa. Junto ahí, por supuesto, Eduardo, el maestro de geografía. Entonces, ahí teníamos la banda. Hicimos el toquín en la la auditoria de Vista Hermosa. Es muy importante esto porque Mike Nieto es el que, Después de que yo vi a Betsy en el café Concert por primera vez tocando con Real de 14 y les abrió astillero, Y le dije, Betsy Preciosa, es lo máximo, ¿qué eres de las pecas? O sea, pues, yo conocí a las pecas desde que nací, porque soy hijo de Antonio Sousa, soy hijo de Galero. Pues me dijo, pues mi mamá y mi tía, ¿y cómo es que no te nunca te vías? ¿Cómo es que nos venimos a conocer? Soy le dije, Antonio, Sousa, pues, Yo jugaba en la galería de tu papá. Bueno, ¿y cómo nos estamos hablando 19 años después? O, o sea, ¿qué es? ¿Por qué? Se supone que yo era el Pablum Dearest de, de su mamá. El Pablo por, por el cereal. A ver si le dan el mismo cereal que a mí. Este, el Pablo, Entonces, Mommy Dearest, que estás en el cielo, y Auntie Dearest, que siempre me decían, ¿y quién soy? Tere o Ana. Y siempre me equivocaba. No, ya sabía quién era Mommy Dearest y Auntie Dearest. Pero yo era su Pablo D'Orest. ¿Y cómo es que conocí a Betsy Dieres después? Ahí está la onda. Pero yo estaba yo con Betsy Direst para que los que crean, los que crean que bla, 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 me dio a conocer. No. no Porque dicen, a bla, 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 te debes.
0: Bueno, no. que quizá, maestro, con, con, de manera comercial y ya en el rollo de siempre en domingo y Televisa y todo, sí fue así, ¿no? ¿O no? No.
3: Nah. Yo ya salía en programas de televisión con Betsy. Lástima Margarito, yo era un guitarrista, la mayoría de lo que hacía Betsy era mi visión, totalmente uh-huh. allá con el Choco adorado, con mi querida Telecosta, con las gentes de televisión, a las que yo les llamo las En Serio. No es que Televisa no sea En Serio. No le estoy re- restando al te- grupo Televisa como un prestador de servicios muy respetable al igual que la Inevisión, Y sus derivados conflictos puestos en la lógica competencia entre la televisión del Estado y la televisión privada. Claro. ¿Qué? Entonces, el, la, el asunto era, si estás con Inevisión, era era como, 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 como los testigos de Jehová. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Con todo respeto a los testigos de juega, desmiéntanme, por favor. No les estoy faltando el respeto. Es lo que ustedes dicen, ¿sí o no? Bueno, entonces yo ni fu ni fa. Entonces, por lo cual soy un indeciso. A ver, entonces estoy yo tocando con Betsy Pecanins. Y sale el Renato diciendo: Ay, Felipe, ¿qué crees? Ya estoy de vuelta en la industria de la música. Este, y voy a empezar a, a estar. Entonces, yo no sabía nada, porque pues, yo no la conocía, que había estado en, en RCA Víctor y en, en CBS pues, con Guillermo Infante. Y Guillermo Infante ellos son compadres, siempre han jalado desde mucho tiempo atrás. Este, ¿Cómo se llama? Emanuel, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Freddy Noriega. Incontables producciones que Renato muy acertadamente hizo, porque es muy buen productor, se lo, te lo tengo que conceder, Renato, es un extraordinario productor. Eso te lo respeto muchísimo. Ok, y me dice: Pues listo, ya estás para triunfar. Dije, en la madre, ¿y qué quiere decir eso de triunfar? ahí espérame tantito. O sea, ya sabía lo que quería decir. O sea, quieres que ya quieres hacerme famoso mediante la televisión comercial mediática. Ah, ok. Aquí está, Pientos, ¿qué es lo que vas a hacer, mijito? No, pues vas a lanzar tu carrera de solista. Ah, toda madre, muy chido, muy chido, muy chido. ¿Y qué es exactamente lo que vas a querer que haga? Tus rolas, mijo, tus rolas, sí, compongo tus rolas y todo. Ok. Y yo, porque soy una persona política, nada, nada de eso. Porque a Manuel le decimos que porque empieza a hablar y empieza a hablar con sus cosas de izquierda y le decimos, hice? cállese, repite, luego, cállese ok, así se manejaba en aquel entonces bueno, entonces y luego estoy en una gira de Betsy Pecanins. y sí, después del Teatro de la Ciudad de los 80 que, que llenó por supuesto con Guillermo Briseño y Dwight Carroll como invitados especiales estoy en Morelia hacemos Guadalajara y estamos en León Última fecha, teatro doblado. Estoy en el cuarto con mi adorado Arturo, el hermano de, de Omar. Arturo Guzmán, alias el reinito, el baterista. Se había salido un tiempo en eh, Magneto porque estaba con Eugenia León. Entonces, este, estamos viendo. Y sale en la televisión. El domingo. Daniela Romo, perfecto. Ok. Y sale Mijares. Así en el escenario. Porque era Soldado la, del amor. Corriendo como potro. Y el, mira, el único potro que yo conocía era el hermano de Gustavo Farías. Sale este güey corriendo como potro. Entonces, así, Smirsky. No, excuse me, es y, ex. Así estamos Arturo y yo. Agarro el teléfono, Renato. Prométeme que no me vas a poner a hacer estas mamadas como este idiota. Por favor. Sí, como Mijares. Te lo juro. Prométeme que no me vas a poner a hacer estas estupideces. Porque yo me ando arrepintiendo ahorita y no te firmo nada, hijo. No, 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 Felipe, ¿cómo crees este? No, 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 no. no o sea, ajá. Bueno, ya desde entonces ya andaba con el, como dice Guillermo Briseño, aguas, cuate, aguas.
0: Sí, sí. O, oye, toca y qué canción eh, ¿con, con qué canción entró Mijares que dices que entró como caballo?
3: Primero ni entró con una canción, entró como caballo,
0: solito. <risa> de, de, si fuera en el Morricone,
3: le hubiera <risa> poner tan grande 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 grande, pin, tan grande 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 Y tan grande grande. Ahí estoy dirigiendo la partitura. No es que no creo que sepa dirigir, nada no, sabe relichar, o sea, <risa> ¿Estás loco? Daniela Romo no hace esas estupideces porque es una persona inteligente. Mijares, tal vez lo sea, pero no lo actúa. No le estoy faltando respeto. Estoy replicando lo que hace una persona que no sabe lo que tiene que ser en un escenario. Nada más para prender siempre el domingo. O en donde tenía que prender. A mí me desprendió la retina. Okay. Y Arturo Guzmán también. Y si Bechi hubiera visto esto, no le, no le dijimos que pues, sucedió. Ay, déjame de recuperarme, maestro. Entonces, estamos ya, estoy con Betsy y, ok, llego y grabo un demo en el Estudio de Cristal y ese día conocí a mi adorado Francisco Miranda, Fernanito Roldán. Os amo profundamente, ahora son los dueños de Estudio 19. Wow. Muy bien. Y le toco. Una canción que era muy como en la onda de Ajá, que ya había compuesto para una muy mala relación que tuve. Por ahí está. ¿Has oído el de...? Eh, a ver. este ¿Has oído el deseo que hay en tu mente? Ya se me olvidó cómo se llama la canción. Está el primer disco del verdad. ¿Tú? Nadie la pela porque todo el mundo pela algo que en la radio. Nadie escuchó el resto del disco. A nadie le interesa el resto del disco. ¿Por qué? Entonces, estoy haciendo esta mother. Y entonces, fíjate lo que sucedió. Después de un concierto de, Ol- de Betsy Pequenex en Laolín, me voy yo con un amigo mío chileno, muy querido, que conocí en Cuernavaca, el hijo del Pato Figueroa, Este doctor en Humanidades de la Sorbona quedaba en el TEC. Álvaro, hombre del Renacimiento. Álvaro, eres un hombre del Renacimiento. Te quiero mucho. No sé si estás en en Santiago o estás en México. Tu papá, yo sé que está. No en Santiago, pero está de vuelta en Chile. Estamos en contacto todos. Oye, ¿quieres ir a una topada aquí en la ENA al lado? Pues sí, vamos a una topada. Ándele, pues. Entonces, ahí me voy a la topada. Y estamos platique y platique, conozco unas amistades de él. Y luego nos vamos a el departamento de, 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 un, de no me acuerdo quién, dónde estábamos. Y de repente, Álvaro, que es guitarrista, también toca muy bien, canta muy bien. Todo lo hace bien, Álvaro. Es genial. De verdad es un hombre el renacimiento. Lo sabe todo. Es cultivadísimo. Empieza a tocar. este Déjame ver. Sí puedo, ojalá la lira. Ok, si no la vas a oír nada más
0: desconectada. Ahora, Échale, échale. A ver. ¿Qué tal, eh? Ahí va por su guitarra es, el maestro, maestro Sousa. Como decía
3: mi tío Luis, es la guitarra muda.
0: <risa> ¿Pero cuál es la eléctrica? ¿Y a poco eso se va a sí, oír, es maestro? la eléctrica muda. Sí, porque
3: acústica ahorita no tengo. Pero con esta trabajo. Uh-huh. Ay, mijito. A ver. A ver, Entonces, échale, maestro. Si yo le hago esto y si yo leo esto Permíteme un segundito. Ahorita. ¿Qué tal, eh? A ver. Este autosave. Ahí la. Okay. Ya, ya es como, como una extensión hay, de tus. Desconectada, ver. ¿verdad? Le voy a subir la ganancia al micrófono. ¿Mm? Algo oyes, ¿verdad? Sí, claro. Afinada, suena más chido. Nada más estoy tratando que suene por las bocinas y las agarre el micrófono de condensador. Para lo cual tengo que ajustar. ¿Cómo, verdad? ¡Ah! Ahí me dijeron que ibas que, que cuando salga algo chido como esto. Uh-huh. Ibas a ver, ¿verdad? ¿Estás viendo? Estoy viendo, claro. Ah, okay. Entonces, vamos a darle este, un canalito más. y Ay, System Overload. Sí, quiero ver que grabé hartos canales.
0: Eh, puras fallas, tocayito. Así es como se compone una
2: canción, maestro. Yeah. Yeah. I breathe the command of years. The art that you persuaded. Can't to be the rules that we use. Give me a moment, Lisa Deliver it all afternoon. Score my heart forever. Take me to your moon The choirs of balustrade. The bitches to say la vie Madonna to say divina Maybe I can take it for free For a smile to remember The borders were blown away I can't you forever You put it all away to me es nuestro bravo!
3: Esa se llama Renaissance Woman. Se la acaba de componer Alicia, la mujer del Renacimiento. Mi cielo, si me estás viendo, te amo, preciosa. Esta es tu, la sesión de tu rolita. Entonces, acá debería de asonar, ¿eh? ¿Por qué no asona? Porque yo no sé. No sé por qué. Un momento. Ver, permíteme un segundito en preferencias. Aquí está el chilazo todo lo que tenemos que hacer los que humanamente grabamos. Están viendo a los que nos enfrentamos. Aquí está perfecto. El output es built-in. La entrada es Scarlett. Es correcta. Oh. A ver. Suena? De hecho, sí suena. Pero... Bueno, por la razón por la que no quiere sonar ¿eh? Está todo perfecto. De hecho, se sí suena le suena y una checada más, no, en preferencias, entonces, tengo el canal y por alguna razón no está agarrando, pero lo importante... No, lo ni que te
0: que preocupes, haya... no, 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 pasa nada, es, es mira, un, buen, un buen músico con lo que sea y con lo que tenga mano, tú no pues. Por eso, o sea,
3: alguna razón de es que, que se va a aclarar breve en breve, ves la señal pero no agarra, porque está... Ah, claro. ¿Cómo va a agarrar? ¿Cómo va a agarrar, gallo? A ver. Gallo está entrando. ¿Ves? Está todo perfecto. ¿ha? Entonces, acá sale sale output. Bueno. Ahora vamos a tratar de llegar al grano. que me estás? Show conflicts. Ahí está. Ignore. Ya. Yeah. Ajá. Vamos acá. Dale. Ajá. Bueno, ok, no importa, mira, lo importante es esto, ahí tienes una sesión. Y... ¿Sí? Cuando Álvaro... Sí, cuando Álvaro me enseña, me enseñó esta rola.
2: Ok, y me dice, porque
3: algo chilo, che, sí, Felipe Hugo Mira, escucha esta rola eh, de un compositor que se llama Giordano y Marzo. Pero la bronca es que se seguía toda la canción entera, así seguía y no
0: un
2: Casi,
3: casi, llevaría un bajo así.
2: Claro.
3: ¿Ves? Y tú... O sea, como balada caribeña. Para hacer... Claro. Está chido. La onda, se me hace bien cuca la letra, vientos por el ¿no? pero si fuera yo, lo que me, se me antoja es hacer... Mis amigos... no pero, sí, 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 sí. Me, pero ves esa onda será porque a mí siempre me fascinó el country soy claro. admirador del country de closet ya me salió el closet, adoro el country y, el folk. Entonces, <risa> fue, y le cambié el arreglo Esto lo quise, así que mucho arreglo que le cambié no, está bastante parecida, nada más cambié el ritmo lo hice al doble
0: sí, pues si la, yo mucho podía, más
3: moderna. la graban la grabamos después de que aceptaron el demo. Y, de hecho, no me gustó particularmente esa, tom, esa base. Pero estamos de acuerdo que hasta ahorita están diciendo que van a lanzar a Felipe Souza como solista. ¿Estábamos en el mismo canal todos?
0: Sí, claro. Oye, oye pero, por ejemplo, es, esta canción precisamente de No voy a mover un dedo se hizo más famosa con Bla, Bla, Bla que con que con Jordano. O sea, con Jordano a la fecha la, la sigue cantando en Centroamérica y todo el rollo, pero todo el mundo dice, la canción de Bla, 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 ¿no? Todo Para, para todo el mundo se quedó como para el recuerdo de, de, de ustedes, finalmente. Oye, oye, hermano, ¿y en qué momento conoces al Mike?
3: Al Mike lo conocí desde siglos, que tenemos un grupo que se llama California, en Cuernavaca picudísimo el grupo Mike se, 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 eh, es, la, es justamente... la música de California que lo haré en breve pero mm. primero llegamos foquemos este pedazo de la historia okay. necesito la atención de todos pongan su, su microscopio en este pedazo eh, aquí la onda es que me está diciendo mi querido eh, Renato que le grabe no que este es mi disco solista y estoy con Jorge Velasco Leonardo Sandoval, sí, Leonardo Sandoval en el piano, Mike Nieto en la batería. De ese tamaño, o sea, escogí a mis cuates, al bajista de Betsy, Jorgito, Mike, y le hablamos a Leonardo. Estamos tocando estas cosas, ya grabamos las bases. La canción que decía esta era... Ven, sacó esa canción... Ay, la afinación. Eso tiene que ver ustedes si la RAN, esas trancas a las liras tense preparados para afinar, niños. Alguien debe haber esa rola. Estaba en el disco. Sigue estándolo. Yo, Guillermo Infante, y salgo. Oye, sí toca chido la guitarra. Este. Ay, qué bueno. Que sea. <risa> que toco chido. Así conocí a Guillermo Infante. Me dijo, tocas chido la guitarra. Vientos. Vientos, Memo. Gracias. Ok. Y de repente un día estoy, llego, y me sale, Renato. ¿Sabes qué, ¿Qué dice Guillermo Infante? Que no quiere ni solistas ni grupos. ¿Qué pex? pero estamos hablando, de disco? Sí, pero ¿qué crees? Dios dijo que no. Que ahora vas a hacer un grupo. O un dueto.
0: Ándale, pues. Ah,
3: o sea, ya no es mi carrera solista. No, no va a ser tu carrera solista. ¿Sabes lo que se siente eso?
0: Pues claro, porque ya tenías todo preparado.
3: Te sientes como un imbécil. Ahora, este, y me puse una buena guarapeta ese día, porque sí me sacó mucho de onda. Ahora, pragmáticamente, a ver, compañeros del grupo, se vienen conmigo, vámonos igual en regalías. No, ¿qué crees? Yo no le voy a entrar. No, estás loco, yo no le entro, te grabo, cobro, pero yo no le voy a entrar. No sé si vas a pegar, yo no sé qué onda contigo. No, tú, tú, tú nos hablaste, no nos metes en broncas. Uy, man, ¿y ahora cómo le hago para sacar esto? Bueno, pues vamos a tratar de sacarlo, ¿no? Pues ya, que, ya, que, ya que estamos aquí, pues tratemos de sacarlo. A ver, duetos. ¿Quién rápido? Pues yo con Mike tenía un dueto camionero que se llama el dueto FM que tocábamos en Tepoztlán en en la luna Meshli todos los
1: sábados. ¿Qué tocábamos?
3: entre dos aguas. wow, este, este tipo de ondas. Entonces, pues sí, tenemos ondas bien chidas y disfrutamos mucho tocando juntos. A ver, pues ya lo conocía Renato, porque así llegué yo con, con, con Mike a tocar al, al rosticio de Renato. Dice, no, pero es que Mike, híjole, no, es que si es especialito el Mike, Paqueta, no sé, si mira, enano, choca que le diga enano. Si me estoy viendo, sí te quiero y eres enano, eres bubú, y siempre te dije yo fui yogi. Así que de, como, tú quedaste como blablito, yo quedé como blablote. A ver, este Kibo, estaba en Cuernavaca, el, no, no sé, sí, estaba en Tepoztlán. Pues, ¿qué onda, Renato? Pues ve por él y dile, ¿no? Pues tú eres el que quieres el cambio, ¿qué quieres hacer? Pues vas y lo convences tú. No, es que Mike, maestro, búscale otro más. ¿Quién? ¿Tú te sumas tú conmigo? Bueno, es que yo estoy haciendo mi disco solista y, y los voy a tener ustedes. Por, o sea, primero pegamos conmigo y si no pegamos ya no seguimos con, con el grupito de ustedes. Tremendo plan que se traía el Renato. Entonces, este... Ya, Renato, ¿vas o no vas? yo no voy a ir a Cuernavaca. Yo estoy aquí grabando un disco. Vete por el, por el chavo. Bueno, va, ¿y qué crees? Estaba en la plena guarapeta y el blues, porque Shana, su chava, lo acababa de dejar. Estaba que no se la acababa. Bueno, y la dejó por otro güey. Ándale, pues. ¡Ay! Sí, directo en la llaga, maestro. Ahí para que duela, ¿verdad? Bueno, agárrate al mic, Tráítelo a Estudios Cristal de Poligram, plántalo al estudio, se pone a oír todas las rolas, y oye, ¿cómo es que va? ¡No vaya! No bueno. Te cae que grabaron eso. Yo la quiero. Yo le entro, pero si sí me uh-huh. dejan cantar esa. Porque estoy que no me la acabo. Y sabes que esta rola sí me viene bien ahorita, porque la estoy viviendo. Pues dale, entra yo como anillo. Al dedo. A, a grabarle. Grabó las guitarras que hacía falta, pues, extraordinario guitarrista. Y nos entendemos muy bien, hacemos muy buen dueto, Maquillo, como guitarros. Dicho y hecho. Ok, finalmente se graba. Fernandito, corrígeme si estoy mal. Te aventaste dos discos en 24 horas: el de Relato López, Fantasías y Realidades, lo cual tienes a Felipe. Mike. Oh, vamos a hacerlo educadamente. Mike, Mike Nieto, Leonardo Sandoval, este Irving Lara, El Sopas en paz descanse, un chorro de personal. Sí, también nosotros, no, no estoy diciendo que no. Pero... Oye, oye, le, este le hice maestro. los arreglos de ese, le hice los arreglos del otro. ¿Qué me dio el sindicato en aquel entonces? Chile. No porque el, el, el sindicato sea codo, sino porque Renato tuvo avión decirles que él había arreglado todo.
0: Ya, ya, ya. Ah, oye, sí, oye, maestro, eh, hace, hace, ratito, hace ratito nos estabas diciendo, ¿no? Que, que cuando este, Mijares entra como caballo, allá siempre en domingo, ya cuando tienen el primer disco de, de, de bla, 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 ya te llevan a ti siempre en domingo, dejas de ir a, a estos programas de Imevisión de, de, la, go- no, de la, no, la, no. la televisora del gobierno. Ya... Si
3: sale un disco, Ajá. primero, Renato remezcló, le pagó Pol, no, Polygram le pagó dos días más a Renato para rehacer su dis- la mezcla, a nosotros cómo está, está mezclado espantoso y no porque eh, porque, porque Fernando Roldán este, sea malo, sino a ver, Fernando Roldán, 32 horas sin dormir, mézclate algo se van a desaparecer los planos mijo? y no es una falta de respeto a Fernando Fernando sabe muy bien, estuvimos ahí no dormimos Es el tiempo que nos dio Polygram dentro de sus famosas 300 horas de estudio. Pues ya les quedó la lana para mezclar. Ya querían que se acabara. Y claro, Renato, como él era superproductor, él se mezcló a sí mismo para irse a la segura. A nosotros nos dejó así. Bueno, ya se acaba esa cosa, ¿no? Entonces, supuestamente llego con licenciado García, bien linda gente, y le leo acá el contrato de Polygram. ¿Y qué crees? Había un pequeño problema. No se pueden llamar FM, Felipe y Mac, porque decía, pues no los van a tocar en AM. A ver, ¿qué te los toquen ah, en claro. AM?
0: Ahí te los voy no, a tocar. Oye, aparte, en, en esos años...
3: Ah, Memo, Memo, no te los van a tocar en AM, se si llaman FM. Uf, sí. Y en esos años ¿verdad? la, la, la mundo, AM todavía Oye, varía, ¿no? o sea, ya está el disco. ¿Cómo se van a llamar? Se sentaron Renato Infante un ratito, a ver, la vela encendida que quién sabe qué, y al final decía, de la lista que se hizo, decía el pacto, y Memo Infante dijo no, el pacto es puro bla 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 ¡Ay! Ese, ¿se van a llamar bla bla bla? Sí, llega Renato, se llaman bla bla bla, el Mike y yo ¿Es Mewski? ¿Qué pez? Nos llamamos bla bla bla, ok, ¿y cómo es que vamos a sustentar bla bla bla? con credibilidad y dignidad y orgullo. Pues será por el currículum sote que tenemos ya armado. Y no es que nos sentamos muy pedantes, es que teníamos ya mucho tiempo tocando para muchas gentes. Sí. Una de las gentes que sí sabía eso fue Talina Fernández cuando salimos de programa por primera vez. Porque Talina, gran personaje, te quiero mucho, Talina, muchos besos. Y a ti también, Coco y Marianita del Cielo, y, y este hipato también. Entonces, ¿sabes qué? A ver, vámonos antes. ¿Cómo lo hacemos? Pues sí, todo lo que hablamos es puro bla, 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 es puro rollo. Nada más hablan. Ya pueden tocar, pueden... Ok. O pueden cantar. Bueno, ¿sabes qué? Pasan ocho meses y yo estoy tocando con Betsy. Ok. Y sale que tengo prohibido acompañar artistas bajo contrato. Se lo digo. A ver, licenciado García, no, no puedes huesear, mijo. Pero...
0: Sí, que, pues, perdóname, claro. que, que, que huesear es cuando vas a, a, a buscar literalmente el hueso, ¿no? Eh, sí, con, con otros o sea, caras.
3: a trabajar con artistas por dinero. En aquel entonces me había hablado mi, mi tata de la guitarra, Miguel Peña, a que le entrara con el Bola. O sea, el Bola es el codename de Emanuel. Se acaba de salir Cristóbal López y había un espacio. Le dije que no podía porque este, estaba yo en esta onda. No, no es cierto, estaba yo con Betsy Y Betsy, pues, me pidió de manera muy enérgica que me quedara con ella. Y tuvo un gran acierto, que sí me quedé, gracias a Dios. Y luego, el el Renato que conoce a todo el mundo y en un pues, ya me presentó con el bola cuando yo ya no podía huesear. Uy, en un programa de televisión. Me acuerdo porque Uri, en paz descanse, el guitarrista de Sixthaguer, y con todo y eso, fíjate, tienen prohibido huesear. Prohibido huesear, ok, ven, prohibido huesear, no pueden acompañar. Yo estaba con Betsy Pecanins, me habló mi tocayo precioso, este Felipe Gil, que le entrara con viva voz. Ahora, Renato puso su contratito también y me prohibió tener novia, antes de cualquier cosa.
0: Ay, ¿es en serio?
3: O, y sabes qué, mi chava de aquel entonces me dejó. No voy a mencionar ahorita nombres porque no quiero embarr- es bastante doloroso esto. Yo no quiero embarrar a nadie. Ni <risa> quiero mencionar la vida privada de nadie. La única vida que voy a mencionar es la que tengo con mi pareja ahorita, con Ligia. Lo demás, este, cada quien sabe quién es y en qué anduvo. Eso sí, claro. con mi vida privada no. Pero lo público es que tenía, me costó una novia. Me dejó, le rompí el corazón a decirle, es que no puedo tener novia públicamente. Imagínate una chava que anda contigo, ¿cómo se va a sentir?
0: No, pues claro, pero ni que fuera Sergio Andrade, oye, para para prohibirte hasta tener romance, ¿o qué?
3: Bueno, pues ahí está que me lo prohíbe el Renato y que le firmo. Y ya con eso empiezan a haber disquetocaditas para bla, bla, bla. La primera con Magneto Alternando en un masivo en Irapuato. La primera es que tocamos en una onda, de esas de las que haces... de playback con las liras, y cantas a carrete abierto, antes mis niños usaban los carretes de un cuarto de pulgada para llevar las pistas con y sin voz, si era sin voz, le cantabas hay gente que no en la televisión como Echo, que lo querían sin voz si era Luis de Llano, lo querían con la voz, porque Luis de Llano no quería que cantaras a carrete abierto, ¿Quién más Raúl Velasco no quería que cantaras a, car- a carrete abierto, quería que hicieras el perfecto playback Uh-huh. De hecho, mis niños, si ustedes están en esa circunstancia y ven que le, yo soy malísimo con el lip sync, nunca lo estudié. Si sí estudian los niños, si alguna vez se van a hacer lip sync, tengan cuidado que correspondan los labios con lo que está pues, diciendo. claro. Ahora, no pueden, para eso el ulote que tenía los micrófonos en naranja, póngaselo uh-huh. en la boca, así no se ve. Es más value. fácil, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, este, muy bien. Estamos en esas, hacemos lo de, lo de, y no pegaba. Ya eran ocho meses, no pasaba nada. Ya le íbamos a colgar el disco. Gracias a un personaje que les tengo eterno agradecimiento, que se llama Andrés Rivera, de la W. Él tocó, no voy a mover un dedo por primera vez, y le gustó, y lo volvió a tocar, y lo volvió a tocar. Y como son tan brillantemente inteligentes todos los demás, excepto algunos como mi adorado Adolfo Fernández Cepeda.
0: Que ah, mira, saludos.
3: Estaba de cinco años antes, desde el grupo Pug, con Javi Garza, desde California, Out on the Loose, fue el primer tema que, que tocó en el radio. Ahorita te lo pongo. Ahora ya tenía tiempo apoyándome, ya me conocía. Bueno, no, o sea, finalmente, en un momento yo creo que Gabriel Hernández, aquí también le estoy muy agradecido a Gabriel. Gabriel, muchas gracias por tu apoyo, 97.7.
0: El aguacate.
3: Ajá, mi querido aguacate. Si sí es una persona que yo respeto y admiro. Así se sí, nos toma claro. muy en serio. Y en realidad no te piden nada más que una tocada al año que lo apoyes en sus tocadas de, de, este, de 97-7, lo cual se me hace muy razonable y, y respetuoso.
0: Oye, oye, Felipe, ¿eso, eso que mencionas es la famosa payola, que te piden algo a cambio para poder promocionarte en radio o en televisión.
3: A micrófono abierto, y hoy sí se vale, ¿eh? Sí. A ver, mis niños. La payola en primera existe en todo el mundo. Es anticonstitucional. Por eso no se dice payola, se dice derecho de piso. Okay. No voy a involucrar a nadie, a decir que, más que a quien quiero favorecer como persona, porque a mí se me hace Gabriel Hernández una persona muy íntegra. ¿Ves? En porque, o sea, por ejemplo, Adolfo Fernández es desinteresado. Gabriel. ¿Quieres su tocada? Oye, si quieres su tocada, a mí parece justo. Que, te, que Si te va a tocar a fondo. A ver, niños, ¿qué es tocarte a fondo? Tócate ocho veces al día. sí, Eso hay que pagarlo. ¿Ustedes creen que las estaciones de radio no tienen empleados? Los empleados no cobran sueldo. No hay, no hay sí, que... Pero... No hay...
1: por exceso de uso.
0: Sí, pero aquí, este, Tocayo, pa- pasa una cosa, que lo que normalmente te piden los directores de, de artísticos, en este caso tú hablas de Gabriel Hernández, él durante muchos años dirigió en la Ciudad de México una estación llamada Radio Variedades 97.7, La Z, en fin. Eh, Estaciones muy importantes y el señor Adolfo Fernández Cepeda, director de Universal Estéreo, ¿no? Una una estación de culto aquí en México. Pero fíjate que lo lo, lo que se critica muchas veces es no que se cobre, ¿no? Lo que tú le llamas derecho de piso, que mucha gente conoce como payola, no, no, no es ese rollo, sino que no entran directamente a las arcas de los jefes, sino se queda en, con los directores artísticos. Ah. Eso es lo que mucha gente no 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 está de acuerdo.
3: Bueno, a ver, ¿y sabes por qué no están de acuerdo? Hoy, hoy, fíjate, hoy como artista payoleado y como productor que tiene una compañía de producciones que yo tengo que payolear, no solo en México, en todo el mundo. La payola no es exclusiva de México, es mundial. Okay. Todo mundo quiere algo en esta vida. Nada es gratis. Mm, claro. ¿Ok? Ahora, fíjense muy bien. En primera, si tú les vas a empezar a llamar mafiosos a los gerentes de radio, creo que lo estás... Ah, no, yo no dije
0: mafiosos, ¿eh?
3: No, no. no se les dice así. Y si tienes, tú tienes la desfachatez de caerte encima de la, de la oficina de alguien con un estéreo para decirle, ¿me puedes tocar a mi artista? Y no te conoce, te va a decir, oye, ¿tú crees que soy tu gato? Llévate tu estéreo y lárgate de aquí, maestro. Sí, lo
0: he visto. Sí, yo lo he visto.
3: Hay que tener un poquito más de respeto. Por eso, en realidad, esto se maneja mejor con una gerente de radio, que todas las izquierdas tienen una. Uh-huh. Entonces, la gerente o el gerente de radio sabe exactamente qué quiere cada programador de radio o cada gerente de estación de radio. ¿Ok? Chicas, droga, dinero o nada. ¿Ya? ¿Ya captan mis sí.
0: niñitos? Sí, y, y en el caso de... A ver, a ver,
3: niñitos este, que les gusta el, el funny stick, que vas, y, te vas te vas a parar en la oficina de, de, de alguien este, que conoce la radio, le vas a sacar tu churrote y se lo vas a dar y dices, ¡tócame la radio, por favor! ¡Me lo pido! <risa> y ya no voy a imitar rogas más fuertes porque no se me hace chistoso. La, la mota sí, porque aunque no fumo, yo sí entiendo que mucha gente fuma y mucha gente fuma medicinalmente aparte pues ni que fuera es una cosa natural pues no es cosa sintética y, y, y este no quiero entrar en en, en con tu de las drogas porque no nos trata ese programa pero a ver te estoy poniendo el ejemplo sí oh de qué casa famosa le gustan las chicas al otro de, al señor de la radio no tienes que saber exacto sí entonces, este, hay artistas que son muy famosos, se ponen directo con el gerente de la radio, pero es que ya se conocen de muchos años.
0: Claro. Bueno,
3: entonces, se le armó porque a Polygram, Polygram ni sabía que existíamos, sí, y tampoco voy a quemar a la gerente de radio, no me interesa porque finalmente hizo su trabajo bien. El que no hizo su trabajo bien fue Guillermo Infante. ¿Ok? Se olvidó de que existíamos. Ah, y nuestro querido amigo Magallanes. Discúlpame, Magallanes, pero tú estás mejor produciendo a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Cuando empezó a producir mi querido Gustavo Farías. Eduardo, acéptalo, ¿ok? Acéptalo. Eres muy bueno, Gustavo es mejor. Es la neta. Tú tienes casa por Juan Gabriel. Gustavo tiene casa porque es uno de los mejores músicos del del mundo. ¿Ya? ¿Capish? Fair is ¿Qué? fair. Entonces, este, a ver, mijita. Cuando comienzan. Fair, que no había, no había jalado y finalmente se les aparece en el número 40. ¿Y de quiénes son estos? Pues son de Polygram, son los de Squinkles, esos que grabamos, que trajo el Renato. Ah, ¿y ahora? Pues échale ganas, hijo, están en el 30. Tre- ya están en el 30. No, bueno. Ah, ahora sí, apaguearle, ¿por qué? A ver, mis niñitos, fíjense muy bien el ejercicio de la payola, ¿ok? Hoy vamos a tener un pequeño pequeño seminario de tres minutos de la payola para que vean cómo funciona. En primera, primera de la payola, no se payolea todo, ¿ok? Payoleale nada más lo que va a estar en las listas. Y en las listas se ve clarísimo cuándo va a entrar, porque tiene un desplazamiento del 40 al 30 en menos de 15 días, se está moviendo. Porque lo están replicando. O sea, la naturaleza es que sin apoyarlo, el tema ya entró. Ok. En ese momento, le metes el varo y se le pide a todas, tóquenmelo a fondo. Eso sí, lo vamos a tocar ocho veces al día en cada estación, en todas. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Ok. En ese mes... Si todo es exacto, y créeme que en esta música es bastante exacto, funciona así, se va a trepar del 30 al 10. 20 números, ¿ok? En un mes. No tres meses, ¿eh? Un mes. Ya hace dos meses, no, es bastante cuando perfila como, no voy a mover un dedo, que la cosa es que está tan bien hecho el tema, que no importa si lo grabamos nosotros o lo graba Jordano, lo único que lo hice es bailable, eso es todo lo que hice. ¿Para qué? Para el criterio mexicano de lo que es bailable. O sea, en México nos gusta lo prendido. Entonces, sin ser un músico de mainstream, sé lo que es hacer un hit en la radio, lo sé hacer. Y estoy viendo que el tema está coco, está chispa, y la onda es que no tengo que hacer el menor esfuerzo para hacerlo prendido. Ya lo es. Ah, y fíjense muy bien, mis niñitos. Por cierto, perdón por la interrupción de del, 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 la onda de la payoleada. Este tema... Mídanle los segundos, los que tienen el disco de bla, bla, bla. ¿Cuánto transcurre? Si empieza la canción hasta que revienta el coro. Pues mira, la velocidad es casi seguro. Es como 140. Más o menos. Saben que mis niños este, van a ver que el coro revienta en el segundo 60. Wow, el coro al minuto reventando, no vaya, eso. Ay, no vaya a mover un da... 60. Eso se llama el minuto de oro, en inglés the golden minute. Un hit de la radio, por fórmula, un hit de la radio académico tiene que tener el coro reventando en el minuto 60, indistinto de qué bpm, beats per minute o tiempo de metrónomo trae. ¿Okay? Entonces, a ver, Larry Morales. Llevaron un minuto, un manapi. Ahí.
2: Me enamoré de un bastón de Ajá.
3: Entonces, este ahí viene el coro, ¿no? de Bazar entra al 60 mídanlo, mis niños, saquen su segundero y mídanlo, Lara y Monarres contemporáneos de nosotros en aquel entonces saludos Carlitos, Lara, te quiero mucho, saludos Chucho Chucho Monarres, también te quiero mucho, grandes amigos este ¿saben qué? eso se hace porque se estudia Ahora, ¿qué se trata, mi querido Tocayo? No se trata de, en buena onda, tratar de hacerlo por fórmula todo el tiempo. Hay temas que se dan así. Si a ti se te da la naturaleza de escribir un éxito en la radio, por lo regular va a acabar cuadrando así por esfuerzo y por matemáticas y por... Que es lógico, ¿ok? Tiene que entrar al 60. Por la estructura de la canción que está derivada de la canción popular, que está derivado del, de, de, del lead de Schubert, ¿ok? Tiempo atrás. hay que ya se cree, la di- de, que se cree el compositor europeo. Es la clásica que me dicen aquí cuando, cuando me dicen. <risa> no, mijo, estudiate Schubert y vas a ver los leads cómo vienen. Y desde entonces empezaron a cuadrar las cosas a los 60 segundos, ¿ok? En esta onda de la homofonía, niños, no de no la polifonía. Hay temas que no es necesario, pero la mayoría Sí. Entonces Este que se perfila como hit by the book está, entonces está colando es radiable, se va al 1, se ve la tendencia, niños ese tema va seco al 1. lo estoy viendo desde aquí hace ¿cuánto fue? 35 años ya no recuerdo, es wow. 1987 va derecho al 1, niños entonces, se le mete se le pone, se le apoya ya cuando estar en el 10 se lo quitas la payola. Es como cuando traes la avioneta y traes un planeador atrás. ¿Ves que la va jalando, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Le quitas y se va el planeador. ¿A dónde? Vamos a decir, no sería sé, ¿va a aterrizar en él? Fíjate el glide slope, aquí va. Yo quería ser piloto de chavito. Glide slope. tac Sí, glide slope. En, en, en realidad, el que está llevando un avión jet... Está con los motores, pero en realidad está haciendo un planeado controlado, aunque sea por motores. Tiene que aterrizar. Es la curva de descenso al 1. El planeador de manera natural, ya sin motores, como el Discovery de, de la NASA. Al o end, sea, que llega,
0: llega al lugar número 10 la canción y en ese momento ya le quitan el apoyo y ya solita por inicio. Se va solito al 1. Ah, mira.
3: Sí. Ahora, tú puedes decir... Que vendiste 80 mil discos cuando está en el 10. ¿Quieres ver cómo vendes los otros 20 mil para hacer los 100 mil y llevarte el disco de oro? ¿Cómo? Nada, no tienes que hacer nada, mijo. Solito va. Nada más anuncia que tienes 80 mil copias vendidas. Solitas te compran las otras 20. No, oh, pues es una. Con es todo es una El 5%, que nada más el
0: 5% de los que te ven van a comprar tu disco. Toda la, to, toda la infraestructura y toda la logística que se necesita para hacer... Es mucho un... esfuerzo, niños, ¿no? O sea, no claro. nada más
3: así, soy famosito. Por eso defiendo mucho a la radio mexicana. Es el esfuerzo de muchas gentes. Entonces, sí, no aparte. En un momento, uh-huh. que poner un tema en la radio es cosa fácil. Cueste lo que cueste. Y por eso se pide el apoyo. ¿Y sabes qué? Yo estoy defiendo la payola. Quémenme Odienme. Sí, es real. ¿Quieres un tema en el 1? Tienes que hacer eso. Ahora, no quieres un tema en el 1, no lo hagas. Hay temas que ni siquiera llevan payola y están en el 1. Sí, claro. Ejemplo, pobre soñador. Cuando ya me cansé de hacerle a la mamada con bla, bla, bla. Porque, ¿sabes lo que pasó, mijo? ¿Qué Está chido un hit en la radio, en el 1, ¿ok? Me parece buena onda. Pero, ¿sabes lo que pasa aquí? La, radio, la la industria mexicana dice, pues tienen que hacerle igualito para siempre para que la fórmula, ah, sí, no me digas chismoso, sí, porque así es más fácil así es como le hago yo y estamos en México. Ya sí, ya sé, la imaginación que tienes es brutal. O sea, ¿quieres que haga, no voy a mover un dedo 2, no voy a mover un dedo 3, no voy a mover un dedo 4? Pues claro, técnico, ya es que nosotros le grabamos a Jordano un tema más en el disco 3. Ese de A la
2: hora que sea, A la hora que sea,
0: Ya ves, el Jordano también se te da sus También, fíjate, también. el mismo compositor de No Voy a Mover Un Dedo. Ajá. Sí, entonces, su
3: tema, ese ya estaba upbeat. No nada más compone Varadas Caribeñas, compone muy bien, Jordano. Te mando un abrazo. Sé que estás malo de salud, mi hijo. Todo mi cariño, mis oraciones y, y mis mejores deseos hasta Venezuela, carnal. Y aparte, tú estabas en Poligram, Venezuela y nosotros en Poligram México. Era lógico no, pues que nos ibas a conocer tarde o
0: temprano. Hermanitos de disquera. Sí.
3: Entonces, Jordano, te quiero mucho, carnal. Eres un muy buen compositor. Mis respetos y admiración. Entonces, este a ver, entonces se va, pero hasta el disco 3. ¿Qué hicimos antes? Quisimos hacer nuestra onda, como todas las bandas, porque pues ni modo que no hagamos música chida. Nadie peló lo que yo había compuesto, que es el 80% del disco, porque pelaron la de Jordana. Me parece chido. O sea, la gente escucha lo que quiere. Y si oye el disco y no no escuchan el resto del disco porque tienen que escuchar esta, deberían de escuchar el resto del disco porque la neta no está tan tan feón. Está comercial, sí, pero la neta, yo yo lo escucho
0: ahora y y sí, lo lo hicimos bien, lo hicimos con cariño. Bueno, ya y aparte de, de, de todo, debe ser una joya, porque, mira, ni siquiera en, en YouTube existe tanto material de ustedes, ni tampoco, yo supongo que ahorita ya, ya, ya es posible conseguir un material de esos, ¿no? Ya ya son como de culto, y aparte pues son, son difíciles de, de, de conseguir. Pero nos estabas diciendo cuando brincaste para, para el tri y el pobre soñador, ¿ahí cómo se dio la historia? Fíjate muy
3: bien, estoy dormidito, de repente tomo un sueño muy intenso, como crístico de alguien que estaba bien loco y por estar bien loco que me lo vienen crucificando ay hijo y luego una danza alrededor de su cuerpo y luego llegan los extraterrestres o sea sus hermanos de este personaje a recogerla en la playa como diciendo bueno, no en mal plan eh no, no, me, no me lo entendieron a este niño aquí, venimos por el cuerpo y no, se lo ven allí y se lo llevan en la playa y se van y entonces empecé a oír esto Bien intenso el sueño, ¿sabes? Y estoy oyendo esta musiquita. Y tú sabes cuántos segundos te quedan en el estado alfa cuando te despiertas. Te quedan como cinco. Gracias a Dios, gracias a Dios, ese día tenía esta a la mano, una lira. Porque no te da tiempo ni escribirlo, te da tiempo de agarrarlo y de tocarle, de medio grabarlo. Si te acuerdas, pues, se vuelve a leer, se olvida para siempre. Una sí, vez que sí, te al sí. estado alfa, ya fuiste. O sea, el estado de ensueño. Ay, Dios me ayudó, ¿sabes? O sea, Dios es milagroso. No necesitamos a la radio, necesitamos a Dios. Y no estoy sonando a preacher. Es que la neta, esas son cosas de Dios, mano. Y sabes qué? Voy y le digo a Alex, oye, mijo, tuve esto bien, bien, bien intenso. Y es, es acerca de un sueño que tuve. Nos vamos a, a de gira a Norteamérica. Y estamos en Los Ángeles. Me acuerdo porque el hotel el el Hollywood Metropolitan que está ahí en la entradita de Sunset del freeway. Ahí empieza Sunset. Nos quedamos mucho ahí. ¿Y por qué? Porque estaba muy cerca del Palladium, donde fue el primer concierto que yo hice con el el Tri. Todavía estaba como invitado especial de bla, bla, bla. Yo entré cuando causó baja Sergio Mancera. Tuve un mes Haciéndole el quite a Alex y finalmente me acabé quedando. Y más o menos por la época en que Alex quiso de, decidió invitar a Lalo Chico, que fue un mes después. Este, entonces, por eso Lalo Chico estamos. Yo, Lalo es mi hermanito de follaje. ¿Cómo lo quiero? Mi Lalo, besitos. Entonces, este, ¿sabes qué? Se lo digo a Alex. Y Alex de repente llega, toca mi cuarto. Mi niño, tenemos. Oye, ¿qué crees? Pues ya le hice.
2: Cena. No siempre.
3: Ok. Y ves que yo le hice. Pues sí, le cantó exacto como le puse y le puso la letra. No, pues no llegó hasta ahí. Ese, sí, esta es muy como progresión mía. ¿Sabes de dónde me la... Te voy a decir de dónde me la robé. Este es el disco Mijalis de David Gilmour, de, de Pink Floyd? Ah, El, el disco de There's No Way Out of Here, ¿verdad? Ah, ok, ok, a ver. Más o menos, igual me, me estoy equivocando, maestro Gilmore, pero la onda es que tú le tocaste así. Muy Pink Floyd. a mí se me
2: hizo lo más natural. Otra... Tú eres solo un sueño y yo tampoco soy un sueñador. Un... Tú eres solo un sueño y yo tampoco sé
3: a ver, ¿de dónde me robé eso? A ver, ¿soy progre no, o no soy progre? No. progre- no. lo robé? ¿No <ríe> lo el maestro?
0: Oye, maestro, de, de verdad, mira, talento hay, talento hay, ¿no? Y, y, y aparte de todo, oye, yo les estaba contando muy al principio de la plática, más de, och- más de 80 discos llevan alguna colaboración tuya, ¿no? Hasta el momento, o más, si no es que me sí. quedé corto. Sí. Sí, 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 ¿no? Como arreglista, como compositor, como coros, como voz, como lo que sea, pero más de 80 discos está canijo, realmente, pero hoy por hoy te dedicas además a producirle a más cantantes, a más eh, escribes para, para algunos sí. otros, sigues tan vigente como en los años 80, ¿no? Sí,
3: y para todo el sí. mundo, con artistas todo el mundo, porque yo he decidido que eso del país y eso de nada más México y eso del complejo yo ya no quiero mexicanos acomplejados porque los que somos chidos no somos acomplejados. Hacemos nuestra chamba bien alrededor del mundo. Yo tengo muchísimos años viajando alrededor del mundo haciendo todo lo que está en mí para poner el nombre de México en alto. Como A mí tiene si que me ser. Mi país y yo lo hago con la música. Yo pongo, o sea, mi conducta, lo que yo hago y las ganas que yo le echo, tiene que ser representativo de lo que hace un mexicano. Entonces, lo que tiene que ver el resto del mundo es nada más cómo es el mexicano. Una, le echamos muchas ganas. Dos, resolvemos las problemáticas siempre, no importa lo que pase. Tres, somos perfectamente profesionales. Cuatro, nos quedamos a la meta y no quitamos el objetivo y directo a la meta. Podemos trabajar 32 horas seguidas sin dormir. Sí. Haciéndolo. ¿Por qué? Porque podemos. El resto del vulgo, no, no puede. Yo trabajo, cuando voy con electroharmonics, B-Shift es de ocho horas. Mike Matthews nunca me pidió así, tienes que trabajar ocho horas, ¿no es cierto? Las luminarias trabajan dos sets de media hora, llegan y tocan acá, muy chido los pedales, ¿no? Yo me aboqué a trabajar ocho horas, con dos breaks de media hora. Me gané el respeto de mis colegas de la industria, del, del, del audio de la industria de los pedales y así la topía entonces me dijo y me, y me encargaba porque where are you from mexico you don't sound mexican well there's a lot of different mexicans you know so can i demonstrate this pedal you you sound like you're french good i'm a proud mexican can i begin to demonstrate Let, let's just to start this okay but al final en un NAM en Anaheim, que es la primera feria del año, me decían, hey, I loved your demo. I think, And thank you for letting us know you're Mexican. I like Mexico. And I like you guys. okay. And that was a very professional demo. I enjoyed it. Thank you very much. Ese podría ser el gerente de Guitar Center. Había dicho, a los mexicanos no puedes demostrar. No, a mí me contrataron para enseñarle a los gringos cómo tocar sus chivas. Si soy mexicano, polaco, francés o, 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 o turco, no importa. El objetivo es que el, el cliente se vaya contento. Si tienen un complejo con mi nacionalidad, tienen cinco segundos, yo tengo cinco segundos para disolver ese complejo y hacerles saber que no hay bronca. Está cool todo. Dame les voy a dar una demostración y no importa qué nacionalidad sea. En este caso, soy orgullosamente mexicano. Por eso soy mexicano o chileno. En este momento de la historia... Tú no tienes que sentir la diferencia. World class es world class, period. Y nada más hay un solo world class, el chido, el chingón. Solo hay una estándar de calidad de audio, el chingón. Lo artesanal. Mejor. Mal uso de la palabra. Lo artesanal es chingón. No es chafa. Ya, señores mexicanos de Varo, aprendan a hablar español, ¿sí? Dije, ah, en inglés y medio francés, francés. No, je pas français mais <risa> oui, yo parle italiano, je parle en deutsch. Utsao, músico real, tzau, hao, también hablo mandarín. Entonces, están no, cuidando los dueñitos, ¿sí? O sea, el, la calidad de agua artesanal es chingona. No malinterpretado.
0: No, resumido, resumido. Artesanía oye, oye maestro. Estaba. Dígame. Pues mira, tenemos pila y tenemos energía para amanecernos prácticamente sin ningún problema maestro pero qué te parece si armamos una segunda parte porque mira todo lo que has hecho de de, digo en donde nos quedamos que fue el el pobre soñador de de ahí para el real bueno cantidad de cosas todavía que que, que has hecho a cuántos músicos a cuántos artistas sigues produciendo todos los días y y cuánta gente sobre todo también quisiera no ser producido por ti pero te parece bien si lo si lo, si lo hacemos en una segunda parte, digo si si me regalas el tiempo o sea, y la oportunidad lo
3: que tú quieras que yo no, no
0: hombre tocallito
3: no más que platicar contigo, siempre es un placer y siempre sacas lo mejor de mí, este, niñitos no crean que porque hablo duro estoy enojado, así es como hablo ¿okay? no,
0: no, 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 soy al bien contrario exacto
3: con mis parámetros y, 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 y lo mexicano me hace ser bien exacto con mis parámetros tiene que ser al milímetro entonces, así es como se mueve el audio alrededor del mundo, así es como se mueve la producción, se mueven las rolas, se mueve esta industria que ya sea de manera mercantil o no. Porque finalmente, no necesariamente, eh, pobre soñador, es una rola mercantil. Y aparte te voy a decir ahorita, para concluir la plática, si quieres, lo que yo uh-huh. pienso acerca de lo comercial y de lo no comercial. Por favor. El vendedor, de uno de los vendedores de Warner la disquera de, de, de Polygram, en 1992, cuando salió el disco 25, en la Comedia de Navidad, me acuerdo, me dijo, eso no va a funcionar, mi está muy fino para el tri. Mira, yo calladito, mano. mejor no dije nada, porque aparte, así como sea Dios y él sepa lo que va a funcionar y no va a funcionar, mira que si estamos ahorita y te das cuenta que el pobre señor está en Spotify en el número 2, o tres. Es el segundo tema más importante de toda la historia del tri en 52 sí. años. Toca Yo no lo planeé. Y no creo que Alex lo haya planeado tampoco. Simplemente hice una rola que me movió el tapete y cada vez que lo digo, me mueve el tapete y digo, aquí sí, la letra y la música van así, es profundísimo. Eso sí es un significativo de quién es tu servidor o quién es Alex y quién es tu servidor. Entonces, Creo que la gente no es tonta, la gente lo escucha. Por supuesto. Ay, Payola o oh no, Payola. La gente siente. Acuérdense de eso. La gente no son tontos, niños. Se las compran una vez, nada más. Pero no crean que se les va a comprar el paquete toda la vida. ¿Ok? Entonces, este, mira. Me llena de orgullo, mijo. Este tema ha sido grabado ya en más de 10, 12 discos del tri. Con su Matum Est, gracias a Miguel querido Tapia de Warner Chapel. Hizo y grabó una versión. Dijo: Ya cuando te graban otras gentes las versiones de tu tema, cuando le pasó a Jordano con, con tu servidor, claro. bonito, mano. Entonces, sabes que me conmueve mucho ese tema. Me conmueve mucho el arreglo que le hice con Héctor Quintanar y Carlos Héctor Ruiz Quintanar y Carlos Bertis, al, 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 al a este tema. Me conmueve mucho que me hayan invitado al, al concierto en el Auditorio Nacional ya como exintegrante, y que tengamos una amistad tan grande, Alex Laura, Chela y yo. ¿Ok? Este. ¿Cómo se llama? Y... Ahí está, mijo. Habiendo dicho eso, ahora regresemos al punto número uno. ¿Ok? Cuando tú dices que soy un artista comercial o un artista... No comercial. Estás entrando en un pleonasmo. Pleonasmo, no, les llamo pleonasmos. Pues yo pienso Obviamente que el artista es artista, artista, artista eh, yo. Robert Fripp. Le dice, o es arte o es comercio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Arte o comercio. Si estás haciendo arte, no estás haciendo comercio. Si estás haciendo comercio, no estás haciendo arte. A ver. ¿Qué puedes hacer? Arte y luego ver cómo lo vendes. ¿Cómo lo vas a vender? Taquito suadero, playeras, camisitas, lléveselo y por favor, todo por el promoción. ¿Qué vamos a vender? ¿Vamos a vender un Picasso? Señores, aquí en el metro como última promoción se va a llevar usted un cuadro de Picasso, de Picasso, por la exclusiva cantidad de cuatro millones de dólares, o lo que cueste. Lo que vas a vender lo vendes como duro, pero, a ver, Picasso se, se sentaba y se sentía, tenía juntas de producción y decía, eh, no sé, porque el punto de retorno de esto, ay, es que no sé, no sé si voy a recuperar mi inversión. Ay, díganle a, ¿cómo se llama? Ennio Morricone. No, luego me hable, porque tengo junta. Este, ah, sí, Espera, señor, no sé quién es Ennio Morricone. Ahí pongo en la sala, por favor. Está hablando a Londres. Yo no tengo tiempo para tener gente en Londres ahorita. Estoy en una junta de producción viendo cómo gano lana, señorita. ¡Ya! Ok. Entonces, a ver, como estamos diciendo, entonces, ah, mi tema de junta de producción. Ah, ya me desquise. ¿Podemos ir a comer? No. Ah, oh, bueno. Ver, creo, creo que se... Pinches juntas cree... de producción de la gente no, no, de aquí no. de la industria que son expertos en lo que sucedió, no expertos ni arriesgarse en lo que va a ser. Entonces, No Pero... me dan niñitos, tienen muy poca imaginación y lo que quieren es lana.
0: El, el tocayo ya me desconectó para no escucharme, ya no. Ya nada más seguirse. Hola. Lana. T- lana. Oye, toca ¿Quieres lana? ganar
3: lana? Mejor haz arte, en serio, y luego lo vendes. Soy hijo de galerista, ¿sí?
0: Sí, 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 lo Francisco sé. Francisco
3: Toledo, a quien tuvo a bien traer Gilberto Aceves Navarro, a la galería de mi papá y mi padre, le armó su primera exposición y vendió todas sus acuarelas. Yo no creo que Francisco Toledo haya tenido una junta de producción en Cochitán, Oaxaca, sino le dijo, maestro, este Maestro Aceves, me quiere llevar a México, usted dice, dice que con el Sousa es la buena, sí, es con Sousa la onda, ok, ahí se va a armar, bueno, explícame la Junta de Producción en Juchitán, Oaxaca de Francisco Toledo, no, es la magia del lugar y es lo zapoteco, ok, es okay. correcto. Bueno, ¿no? Okay. Sabes muy bien que Oaxaca son sus, tus cielos de zafir y en zapoteco nos vemos donde la iguana se pone. Así es como se traduce en zapoteco literal. Miren, como Oaxaca. Somos más necios que una cabra. ¿Sabes por qué amo Oaxaca? Porque yo soy un cuarto polaco y para el caso tenemos el mismo temperamento. Entonces, este, es muy cierto. Entonces, ¿sabes qué, mijo? Eh, aquí la onda es, ya con eso, niños... Si la mitad del tiempo que se meten en sus pinches juntas de mierda, lo usaran para pensar un poquito que no se vende teniendo juntas, no se planea el arte, el arte se hace y luego se vende. ¿Por qué quieren vender, planear el arte? Le, echa, le pones en la madre al arte, ya no es arte.
0: Sí, no, ya 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 lo planeas, ¿no?
3: Entonces, cada uno de los hits en la radio que me ha metido Robert Tripp y todos los integrantes de... King Crimson nada más quitándolos de yes. Supuestamente estos nietos no son comerciales. ¿Quieres checar la cantidad de hits de radio que tiene Steve Howe? GTR con Steve Hackett. Con Asia. Eh, ¿Cuántos quieres? Las producciones de Robert Fripp que no te avisa que es Robert Fripp. El disco de Souls que ves que le produce a Julia. Julia, este, deja ser Sergio Centeno, mi querida Julia Centeno. Le produje un disco de progre en Ryan en Holanda con su fantástica banda que es Sols. Todos son alumnos de Rock Trip, o de Pat Pasteloto o de alguien. ¿Sabes qué, mijo? Son brillantes. Y te pueden armar un hit en dos segundos, una cosa preciosa, pero primero es la música. Entonces, ya que estamos ahí, mis niños, les pido, por favor, inténtelo, por lo menos una vez en su vida. Dejen de pensar en planear el arte. Las producciones no se planean, se ejecutan. Yo, como productor, aquí estoy. Aquí está tu productor, mijo. hijo. ¿Qué es un productor? Simplemente soy un verificador de la realidad. Es lo único que soy. ¿Cuánto crédito de producción? Checa qué tan grandes son los créditos donde dice que yo soy productor. No me interesa. ¿Por qué? Porque mi papá es George Martin en la cuestión de la producción. Y si se veía así en los Beatles el crédito, es porque así quiero que o sea, Soy muy prohibido con mis cosas. Yo no necesito ser grandioso porque produzco yo necesito producir porque me nace y porque quiero ver que se complete la visión del artista y quiero llevarla a cabo. Es todo lo que somos los productores, no nos van a en tanto, por favor. Somos unos simples eh, re, re, revisadores de la realidad y lo que sí tenemos, lo que sí nos podemos, no, creo que sí nos podemos conceder es que tenemos la capacidad de llevarlo a cabo, sí o oh, sí. No importa qué, ¿con qué visión? La del artista niños, no la nuestra. ¿Ya? Es...
0: Eso es todo, maestro, maestro Felipe Sousa. Muchísimas gracias. Gracias Gracias por habernos eh, acompañado en en, en esta nochecita. Oye, ya ya sabes, se te quiere mucho, se te aprecia más. Te mucho y eh, pues vamos a planear la segunda partecita, ¿no? De, de, de una plática y una, una velada, pues platicando de música, que es lo que finalmente nos gusta. Maestro Sousa, gracias de verdad, gracias, eh, pasa bonita noche, saludos gracias. por favor a tu esposa, y Ay, nos vemos. Saludos también, mi Ligia, gracias, y todavía
3: estás es <risa> que me cae que soy un rollero, este... No no, te, no, 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 no pasa nada. Gracias por escucharnos, gracias por escucharme, te amo, preciosa, este y nos vemos pronto, y si te parece la próxima es así, aquí como tengo ya varios audios listos para escuchar te okay. pongo algunas referencias de audio
0: perfecto, ya estamos listísimos maestro Sousa, descansa bonita noche y nos vemos pronto
3: igualmente a todos los del Philip, todo mi cariño, Pásenme. gracias
0: maestro gracias, gracias hasta luego al maestro Felipe Sousa oigan, pues miren es, es muy, muy, muy complicado de pronto, pues sí, por, eh, tener una conversación, porque es una persona, el maestro Sousa, que ha tenido participación en muchísimas producciones. Él como cantante, él como arreglista, él como compositor. Eh, bueno, ya ustedes lo checaron, ¿no? Está exageradamente loco el maestro. <risa> y se lo digo con cariño y se lo digo de frente, ¿no? Pero, pero es, es, es un, una persona que de verdad habla mucho, pero ¿por qué creen? Porque tiene muchas cosas que decir Tiene muchas cosas que contar y, y, y definitivamente nos damos cuenta De todo su profesionalismo que tiene Este hombre en la industria de la música Que bueno, tiene más de 40 años Dedicándose a esto, y es una referencia Fíjense, para muchos cantantes Y ha trabajado con Cristian Castro, con Alejandra Guzmán Con Eric Rubin Con, bueno, todo su grupo de bla 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 En fin, hace ratito estábamos platicando También no acerca de Sergio Andrade Y lo conoce, y mi cuate, y esto y aquello Está muy virado, la verdad, el maestro usa, pero finalmente un gran, 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 gran músico. Oigan, si hay alguien por aquí, queremos eh, mandar saluditos a Vianis Montes. Gracias, Vianis. Nos mandas un super sticker y lo agradecemos muchísimo. ¿Quién más tenemos por aquí? Algún comentario. Gracias de verdad para toda la gente que se ha conectado y que nos ha esperado, eh, porque ya nos tardamos un poquito. Dice es buen músico y reconocido por ser guitarrista de varios artistas. Se ve que sabe de historia musical. Solo le falta chispa para platicar. Muy bien, Filipe. No, gracias Adriana. Ah, Adriana Tego, gracias, gracias. Pues es que el maestro es bien cotorro y, y de verdad habla y habla y habla. Yo, yo lo que le digo es que yo creo que desconectó su audífono porque ya ni me escuchaba de pronto, ¿no? A ver quién más tenemos por aquí. Lina Salas, bonita noche, bonita noche, hermanas eh, fanáticas del Philip. No, muchas gracias para todos ustedes que ya les digo. Yo, yo, yo sé que igual algunas personas dijeron, ¿sabes qué, Philip Me voy a dormir porque mañana tengo que trabajar y ya nos tardamos mucho. Dice también por aquí, Aide Díaz, me quedé en shock apoyando al Philip. No, muchísimas gracias, mi querido Aide, dice también por aquí Nancy Mendoza, Philip, saluditos y gracias por tus entrevistas, gracias a ti mi querida Nancy por aguantarnos hasta este momento Naomi Camarillo también, muchísimas gracias, dice también Javi Barco, dice excelente el maestro, por supuesto que sí, mire, es uno de los mejores músicos que tenemos Gersus 38 también, bravo dice gracias Gersus, anda también por aquí, a ver quién más tenemos Ninos Camarilla, gracias Philip muchísimas gracias, oigan a todos ustedes de verdad por habernos, eh, por pues ha aguantado tanto tiempo aquí en, en, en este enlace que tuvimos en esta noche. Y bueno, yo los espero el día de mañana, 2 de la tarde, programa en Shock, ya lo saben, y también diez y media de la noche aquí en el canal del Filip. Muchísimas gracias, Chéquense también por ahí la plática que tuvimos con eh, Blanca, la hija de Rebeca, la loca del muelle de San Blas y también el alarido del día de ayer domingo. Muchísimas gracias, soy Felipe Cruz, cuídense mucho, suscríbanse por favor al canal y nos vemos hasta la próxima.